0: Здравствуйте, вас, дорогие друзья! Меня зовут Александр Васильевич Крутиков. Сегодня мы поговорим об исламе. В этом вероучении я нахожусь уже на протяжении сорока лет. Принял ислам на Кавказе. Это суфийское направление, которое называется Аль-Кадирия. И связано оно именно с кавказским суфийским направлением, которое именуется Зикризм. Это очень оригинальное учение, очень оригинальные практики суфийские. И традиционный ислам не всегда приветствовал эти направления.
1: Сегодня, как никогда, мы должны
0: придерживаться учения ислама. Ислам переводится как покорность Всевышнему, естественно. Это покорность Богу. Аллаху. И покорность может рассматриваться как смирение в христианских направлениях духовных, где святым
1: считается только тот человек, который смирение приобрел. Быть покорным — Аллаху,
0: Богу, это значит соблюдать Его законы. Но для того, чтобы их соблюдать, человек должен знать эти законы. Лично я не могу назвать человека верующим, если он законы Бога нарушает. Эти
1: законы были очень четко прописаны именно в исламе,
0: потому что ислам как последнее слово всевышнего
1: переданное через пророка Мухаммеда
0: саллалухи алейхим ассалям сохранило больше всего Сущностных корней пророчества.
1: Если мы будем сравнивать это, например, с буддизмом или христианством, то там приблизительно 30-40% осталось от истин, которые приносили пророки. Они приносили устные свидетельства, но зато затем их переписывали. Что касается ислама, то там стопроцентно сохранились те истины, которые пророк нам передает. Государственные религиозные институты строго следят, Затем, чтобы соблюдались ритуалы вероучений. Но ритуалы вероучений это лишь формальная их сторона. Поэтому нельзя путать вероучение с религией. Вероучение это истинное знание, которое пророк получил из высших сфер. И оно непогрешимо. Несмотря на то, что отдельные социальные группы людей, которые стремятся к власти, подчиняли это учение своим целям. И многие вещи мы утеряли, многие вещи были добавлены в эти учения. И поэтому мы вынуждены разделить вероучение и отделить его от религии. Пророк, саллухи алейхи салям, говорил, не ставьте посредников между собой и Аллахом. Даже ангелам нельзя поклоняться, потому что Аллах это не приветствует.
0: Нужно стремиться к непосредственному контакту с Богом. Если же мы подчиняемся каким-то религиозным направлениям, слушаем отдельных имамов, то часто мы становимся просто управляемыми людьми. Пророк в первую очередь призывал любить Бога и Его созданий,
1: никому не наносить неоправданного вреда. Это выражено в словах «Бисмилляхир Рахманир рахим». Бог милостив и милосерд и Каждая сура Корана начинается именно с этих слов. Тем самым Пророк подчеркивал главное качество Творца. С
0: этого не просто начинается каждая сура Корана, а это должно быть качеством любого человека. Это
1: безусловная любовь. Это должно быть присуще каждому, без исключения. Я называю это формулой жизни. Ни один живой род, и не только человеческий, не сможет продолжаться без любви. Это знает и чувствует каждая душа. О душе в исламе сказано очень много. И Пророк говорил, и в уста Всевышнего эти слова о душе были записаны. Вот, например,
0: Аллах говорит, я создал душу и дал ей вид и горе тому, кто развратит ее.
1: Сегодня идет массовое развращение человеческих душ. Пророк связывал это с концом света, и мы сегодня можем констатировать, что вплотную подходим к закату нашей цивилизации. И спасение наших душ теперь будет зависеть только от того, насколько мы будем соблюдать заповеди,
0: оставленные пророком, а это непосредственные законы Бога, от которых мы не имеем права отступать. И первая
1: заповедь, самое главное, возлюби Бога своего, всем сердцем, всей душой своей, всем разумением своим. Это, об этом говорил еще Иисус, к которому пророк Мухаммед относился с величайшим
0: почтением. И даже посвятил этому целую э суру, которая называется «Семья Имрана».
1: Пророк Мухаммед Салухи Алейхим Салям убеждал, что он не создавал новой религии, что он взял заповеди данные Аллахом предыдущим пророком, Аврааму, Моисею, Иисусу. И вот это является очень важным для нас. Мы можем сделать вывод, который подтверждает тот факт, что... Все эти верования говорят об одном и том же. И это требование к Личности, к какой бы национальности эта Личность
0: не относилась.
1: В нашей Вселенной, как на космическом корабле, имеется бортовой компьютер. Это мировой
0: вакуум или энергоинформационное поле, Творец-создатель
1: выполняет роль программиста. Он заложил туда несколько программ. Программа мироздания, программа жизни. И самое важное — это программа разума, которую должны нести только люди. Никакие другие существа к ней отношения не имеют. Эта программа является самой высшей. Время от времени среди людей появляются выдающиеся личности, пророки, которым свыше предопределено, предопределение это один из законов Бога, которым предопределено контактировать с этим мировым компьютером, получать оттуда информацию о прошлом, настоящем, будущем и приносить ее людям. Вот к таким пророкам относился и пророк Мухаммед, саллахи алейхим салям. Все вероучения ценны тем, что несут свет знания о высшей объективной реальности, о Боге и о форме Его существования, которая заключена в тех законах которые несет вероучение. Поэтому, когда мы говорим об исламе, то мы в первую очередь должны обращать внимание на вероучение. Вероучение состоит в том, что нужно делать и чего делать нельзя, какие законы нужно соблюдать и от каких сил нужно освобождаться. Вот к чему призывает вероучение. В данном случае я могу сказать о своем направлении, которое называется Аль-Кадирия. Его создал Аль-Кадира Аль Джелани, величайший суфий, который во всех суфийских орденах считается первым и изначальным. Он имел, он был потомком пророка по двум линиям, и по материнской. и по материнской. И он написал много прекрасных трудов, хотя это был навсего XI, начало XII веков. Его книга «Открытие Сокрытого» начинается со статьи, где он говорит, существуют три вещи, которые мусульманин должен постоянно учитывать. Это веление, запрет и декрет. Веление — это как раз то, что велел вседержитель. Это заповеданные законы, которые должен мусульманин исполнять. Запрет — это то, к чему мусульманин прикасаться не должен. И декрет — это судьба, которую Всевышний предопределил каждому человеческому существу, и человек не имеет права сопротивляться своей судьбе. Наоборот, он должен стремиться познать свою миссию, что он должен выполнить в этом рождении и нести, как говорится, свой крест с достоинством и с терпением. И терпение, кстати, о нем много говорил пророк, саллах халия, салям, Аль-Кадир Аль-Джилани много говорил о терпении, и терпение также является одним из законов Всевышнего Творца. Всевышний Творец просто живет по одному единому своему закону. Но для того, чтобы понять, что это за закон, мы должны эти качества Творца исследовать. И эту величайшую работу сделал пророк Мухаммад. Он назвал имена Аллаха 99 имен. И это величайшие качества, которые оттеняют саму суть Всевышнего, которого мы познать не можем. Но по проявлению этих качеств мы можем судить о том, как он действует, как он работает. То есть по тому, как хозяйство себя чувствует, мы можем судить о разумности хозяина, о его способностях. Вот приблизительно так, если просто говорить. Что касается учения Пророка, оно, конечно, бесценно. До наших дней оно до конца не познано, потому что оно содержит много таких научных истин, которые даже многих современных ученых ошеломляют. Они не могут ответить на те вопросы, которые поставлены. Но кое-что уже начинает с развитием науки, с появлением новых научных данных,
0: Проявляться. Пророк дал как бы четкий образ Творца,
1: Аллаха, описав его вот в этих
0: 99 именах. Но пророка мы действительно можем
1: называть бриллиантом человеческого рода потому что таких людей, как он, на земле не рождалось больше ни до него, ни после него. Потому что во всех направлениях, в которых он действовал, мы в данном случае только духовное затронули, он был величайшим человеком. Он был и ученым, он был и полководцем, он был и воспитательным нравственных качеств, он дал людям до мелочей все правила поведения, которые они должны соблюдать, чтобы общество было правильным, развитым, счастливым. Он говорил о смысле жизни таким образом, что смысл жизни состоит в том, чтобы познать истину, а истиной является Аллах и его веление. И эту истину человек должен передать своему потомству. Это очень важный момент, когда человек, особенно молодой человек, свою жизнь планирует, он должен это хорошо знать. До ислама господствовали ведические правила, и в индийских ведах говорится, что Всевышний Бог создал этот мир просто как как развлечение, как игру. А это называлось словом «лила», то есть «игра Бога». Как бы отвечая на этот вопрос, Аллах в Коране говорит, «Я не для развлечения создал этот мир. Если бы мне было, говорит, у меня было желание развлечься, я бы нашел это в самом себе». Для чего же Он создал этот мир? Он говорит, «Я создал этот мир» для того, чтобы человек научился
0: различать истину от лжи. Это очень важный постулат, потому что мир настолько завуалирован в этой лжи, которую он выдает за истину, что
1: Существует такая поговорка, лжец одел на себя одежды честного человека и обвиняет честного человека во лжи. Вот мы живем приблизительно в таком мире, и поэтому мы должны научиться отличать истину от лжи. В суфизме, основоположником которого я считаю именно пророка, саллухи алейхимассалям, он о суфийских правилах жизни, о суфийском знании говорил только ближайшим сподвижником и строжайшим образом запрещал им это знание распространять среди обычных людей. Есть свидетельство о том, по-моему, Абу Хурейра, когда их десять человек пригласил пророк перед смертью и с ними беседовал, когда они вышли от него, вот существует такой хадис. Абу Хурейру спросили, о чем с вами беседовал пророк? И тот ответил: Я вам этого сказать не могу, потому что если я вам скажу, вы меня просто забьете камнями. То есть знание, которое еще недоступно человеку, ему это знание давать рановато. И были случаи, когда это в хадисах тоже свидетельствует, когда о некоторых вещах пророка спрашивали он говорил вам это еще рано знать, а иногда он даже говорил, что извините меня, но я сам этого не знаю, потому что эти знания пока еще нам недоступны. В суфизме существует ступени движения к истине, вот, к познанию этих законов и к познанию человеком самого себя. Первая ступень — шариат — это для всех людей. Это первое знакомство с тем, что существует Бог, существуют ангелы, существуют духи, что был величайший пророк, саллахи алейхим и что нужно эти заповеди пророка почитать. Но это первое приближение. И человек, который покорился, то есть вошел в ислам, стал смиренным и стал эти заповеди выполнять, этот человек уже свят, считается святым. И в шариате, и в христианстве этот уровень считается высшим. Выше уровня этого уже ничего нет. Но в суфизме есть еще более высокие уровни. Вот следующий уровень называется тарикат. От шариата человек идет к тарикату. Там, где начинается тарикат, там должен быть обязательно учитель, то есть тот, который уже достиг просветленного состояния. Во время тариката молодой человек познает самого себя, кто есть я, что я за человек. Дальше идет следующий этап, марифат. Там человек познает, а кто такой Бог. Когда эти два знания соединяются, он переходит на следующую ступень, в суфизме это называется стоянки, которая называется хахикат. В этом состоянии человек приходит к единству с Богом уже...
0: Полное, как говорится, э, растворение человека в Боге.
1: Этот человек уже, можно сказать, не человек, а
0: высшее существо в сравнении с нами, с обычными людьми. В суфизме огромное значение придается душе.
1: Душа это... Светоносная оболочка Духа в суфизме. А сам Дух — это частица Всевышнего, Его сознание. И поэтому работа со Светом в суфистских практиках является очень важной. До тех пор, пока человек не познал, что он есть Свет, и пока он не почувствовал работу этого Света, то есть Духа Святого с собой, пока он не убедился в том, что Бог действительно наблюдает каждый его шаг, каждую его мысль, каждую эмоцию, каждое действие, этот человек еще на духовный путь не встал. Ему обязательно нужен Учитель.
0: Мне думается, что ислам в настоящее время должен выйти на совершенно новый уровень, соответствующий интеллектуальному развитию человечества. Тому
1: опыту, который человечество прошло за тот период от Средневековья до наших дней — на которые мы можем обернуться и ясно видеть ошибки свои, наших предков, нашего общества, и глубже понять те законы, которые преподнес нам любимый нами пророк Мухаммед, саллахи алейхи
0: ассалям. И у суфьев есть свидетельство того, что
1: пророк говорил, каждые сто лет должен приходить один великий учитель, который будет обновлять мое учение. И современные ученые, это уже физиологи, это даже неверующие люди. Они пришли к выводу, что именно каждые сто лет рождается гениальная личность. Но.. К сожалению, мы гениальными личностями считаем не тех, кто дает духовное знание, а тех, кто совершает революции, как бы преобразует нашу экономическую жизнь, что не является главным для духовного человека. Я думаю, что на нынешнем этапе развития человечества те заповеди, которые дошли до нас от нашего любимого пророка с алейхи станут для нас именно теми постулатами,
0: отталкиваясь от которых мы создадим для себя правильный путь движения к истине. Благодарю вас.